0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یابنِ اصرای لسکرو نعمت التی عناۃم و اعوفو بیاہدی بعهد اوفی بیاہدم و ایا فرحبون و بما و بما لما تو مصدق المہ معاکم ولاۃَکنو ابولا به ولا تشتروب آیاتی سمناً قلیلم و ایا فتقون ولاطل بص الحق بلباطلی و تقتم الحق و ان تم تالمون و عقیم الصلاء وعت الزکاۃَ یہاں <الْرَّاكِعِين> <تصفيق> سے اس صورت مبارکہ میں جو انسانیت میں سے ایک مخصوص جماعت بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کیا گیا ہے شروع میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اس کتاب کے نفاذ میں اور اس کی تعلیمات میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں متقین کے اوصاف بیان کر کے بتلایا تھا اللہ کی اس حکمرانی کو جو اس کائنات پر ہے تسلیم کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے پھر کل انسانیت کو مخاطب کر کے ایک حکم دیا گیا یا یوناسو بدو ربک ملذی خلق کم ولدینہ من قبلکم تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنے رب کی عبادت کرو انسانی اصول اور ضابطے بیان کیے گئے کہ انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک فکر پر متفق ہونا ضروری ہے اور وہ یہ کہ کائنات کے اس عالمگیر نظام چلانے والی ذات کے ڈسیپلن کو قبول کیا جائے جو کسی حکومت کے ڈسیپلن کو قبول نہیں کرتا وہ ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا پھر سیاسی اور معاشی امور واضح کیے گئے اس کے اصول بتلائے گئے پھر آدم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے آدم علیہ السلام پر جو انعامات الہیہ ہوئے آدم کی اولاد کو جو علمی صلاحیت اور استعداد دی گئی قرآن حکیم نے پچھلے رکوع میں اس کا تذکرہ کیا ہے اس علمی استعداد کے نتیجے میں ہی اسے اس قررہ عرض پر اللہ کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے یہ اللہ کا نائب بن کر انسانی معاشروں میں ویسا ہی نظام قائم کرنے کی کوشش کرے جو ذات باری تعلیٰ نے پوری کائنات کے اندر تمام مخلوقات کے سسٹم کو چلانے کے لیے بنایا ہے اس رقو سے آیت نمبر چالیس سے لے کر ایک سو پچاس تک اگلے پارے کے ابتدائی دو رکوع تقریباً ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے آدم کی اولاد میں ابن اسرائیل ایک بہت اونچے درجے کی انسانی مخلوق اللہ نے ان پر خاص انعامات کیے ہیں چار ہزار کے قریب انبیاء اسرائیل کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہیں مجموعی طور پر بنی اسرائیل کے اندر صلاحیت اور استعداد ملکی حوالے سے بھی اور بہیمی حوالے سے بھی بہت عمدہ اور اعلیٰ ہے گویا کے انسانیت کا یہ اعلیٰ ترین جوہر اور خلاصہ ہے اللہ پاک نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور یہ معاہدہ ہر اس انسان سے ہے جس میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت کہ جس میں بھی علمی استعداد اعلیٰ ترین درجے کی ہوگی اور عملی استعداد ہوگی وہ انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے علم و حکمت اور اپنے نظام و قانون کو جاری کرے گا انسانیت کی بقا تب ہے کہ جب انسانیت میں جو اہل علم طبقات ہیں وہ اپنا علم بیچنے کے بجائے علم کو انسانی خدمت کے لیے وقف کریں اور اپنی عملی صلاحیت بھی انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال میں لائیں انسان حیوانیت سے ممتاز ہوتا ہے اپنی قوت عقلیہ میں اور اپنی قوت عملیہ میں تو عقل اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا علم یہ انسانی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے اسی طرح عمل اور عمل کرنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی جاتی ہے وہ حکمت عملی انسانی فائدے کے لیے ہو انسانیت کو نقصان پہنچانے کی نہ ہو تو انسانوں میں بہیمیت اور ملکیت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ نسل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کا امام قرار دیا گیا ہے جاکل ناسی امامہ اور جس کے پاس علم اور عمل اعلیٰ ترین درجے کا ہو تو اللہ کا نائب اور خلیفہ بھی وہی ہوگا اب چونکہ دونوں صلاحیتیں ان میں ہیں تو ان میں جیسے چار ہزار کے قریب انبیاء اور ان سے وابستہ حواریین گزرے ہیں اپنی اسی علمی اور اعلیٰ عملی صلاحیت کے سبب ایسے ہی جب ان میں سے کسی کی حیوانیت اعلیٰ ترین درجے کی ہو جاتی ہے اور ملکیت دب جاتی ہے تو وہ جانور بھی بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں وہ اپنی علمی اور عملی صلاحیتوں کو انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال میں لاتے ہیں تو دونوں طرح کی چیزیں ان میں پائی جاتی تھیں تو قرآن حکیم جب مدینہ منورہ میں نازل ہوتا ہے یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں جو یہودی موجود ہیں ان کو دعوت دی جا رہی ہے پہلے کل انسانیت کو دعوت تھی اور اب جو مدینہ منورہ میں یہودی ہیں ان کو اس خلافت عرضی کے عالمگیر نظام کے قیام کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا حصہ بنانے کے حوالے سے انہیں دعوت ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو اور پچھلی تاریخ کا جائزہ لو کہ کیسے اعلیٰ اور اُل العظم انسان جو تم میں سے گزرے ہیں انہوں نے اونچے درجے کے کام کیے اور تم میں سے وہ انسان جنہوں نے اپنی حیوانیت کو بڑھا کر انسانیت کے لیے نقصان پہنچانے کا کام کیا ہے علمی اور عملی کوتاہیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کر دیکھو اور تاریخ کو پیش نظر رکھو اب انام یافتہ لوگوں جو انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں ان کی اتباع میں تمہیں کام کرنا چاہیے یا تم میں سے جو حیوانی خصلت لوگ رہے ہیں انسانیت دشمنی کا کام کرتے رہے ہیں تم نے ان کا اعلی کار بننا ہے تو یہ دعوت دی جا رہی ہے مدینہ کے یہودیوں کو اور یہاں قرآنِ حکیم نے یا بنی اسرائیل سے تین دفعہ ان کو مخاطب کیا ہے یہ ایک رکو ہے جس میں یا بنی اسرائیل کرو ہے ایک رقوع کے بعد پھر آئے گا یا بنی اسرائیل کرو اور پھر تقریباً آدھے پارے کے بعد پھر آئے گا یا بنی اسرائیل اذکرو بنی اسرائیل کو دعوت دینے کے تین بنیادی فصلیں بنائی ہیں پہلی فصل میں یعنی پہلے رکوع میں اجمالی جتنی خرابیاں تھیں ان کا تذکرہ ہے اجمالی طور پر نعمت کا تذکرہ ہے اور اجمالی طور پر ہی ان کی خرابیوں کا تذکرہ ہے بنیادی خرابیاں جو انسانی سماج کے خلاف ان لوگوں نے کی تھیں اور پھر جب دوسرا یا بنی اسرائیل شروع کرتے ہیں تو انہی خرابیوں اور انہی انعامات کی تفصیلات تقریباً آدھے پارے میں قرآن حکیم نے بیان کی ہیں موسا علیہ السلام نے اس بنی اسرائیل کے لیے غلبے کا جو کام کیا اسی طریقے سے آگے چل کر دیگر انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد رہی ہے اس کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے بنی اسرائیل میں سب سے نمایاں ترین نام موسیٰ علیہ السلام کا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جتنے واقعات ہیں ان کا قرآن حکیم نے خاص طور پر تذکرہ کیا پھر تیسرے یابنی اسرائیل کے بعد ان تمام اسرائیلیوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ ابراہیم کے طریقے پر آئیں کیونکہ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی دوسری شاخ اسماعیل میں حضول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سلم ہے تو معیار ابراہیم کو سامنے رکھنا چاہیے نہ یہ کہ بعد میں جو تمہارے حیوانی خصلت اور جاہل اور احمق لوگوں نے تورات کے اندر تغیرات و تبدلات کیے ہیں علم فروشی کی ہے انسانیت دشمنی کا کردار ادا کیا ہے انہیں پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان تمام انبیاء کی جامع تعلیمات کے اس وقت نمائندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب ان کی دعوت کو قبول کرو اور ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ قرآن حکیم نے خطاب کیا یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے عبرانی زبان میں اسرا کہتے ہیں بندے کو اور ایل کہتے ہیں اللہ کو ایلیائی یا ایلیا یہ یروشلم کو بیت المقدس کو اس لیے کہتے ہیں اللہ کا گھر اللہ کی جگہ تو اسرائیل عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ نام ہے تو اسرائیل کی اولاد کو مخاطب کیا ہے یعقوب علیہ السلام کے جو بارہ بیٹے ہیں جن میں حضرت یوسف اور بن یمین اور یہودا جو سب سے بڑا تو یہ تمام جس سے آگے یہودیت اب بد خصلت یہودیہ کی تو اتباع کرتے ہیں لیکن اعلیٰ خصلت اور اونچے درجے کے نمونے کے آدمی یوسف کی اتباع نہیں کرتے تو جو بنی اسرائیل میں انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی بات مانتے نہیں ہیں اور جنہوں نے انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے ان کی اتباع کرتے ہیں سب سے پہلے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا اذکرو کرو نعمت یلتی انعام تو علیہ پہلی بات یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیے ہیں نعمت کسے کہتے ہیں قرآن حکیم نے یہ بہت سی جگہوں پر لفظ استعمال کیا ہے اور مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ قرآنی لغت میں نعمت سے مراد چار چیزیں ہیں علم حکمت اور اس علم و حکمت پر نظام اور قانون قرآن حکیم نے بار بار جہاں بھی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے خاص طور پر بنی اسرائیل کا تو وہاں ان چاروں کا کسی نہ کسی انداز میں تذکرہ کیا ہے آتے نا حکم و ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں موسا علیہ السلام کے تذکرے میں بھی یہی بات حکم سے حکومت ہے اور حکومت بغیر قانون اور بغیر نظام کے نہیں بنتی اور علم اور حکمت کا ذکر کیا ہے تو علم سے ہی حکمت عملی بنانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو یہ چار چیزیں تمہیں دی گئی ہیں یعنی تمہاری قوت عقلیہ غیر معمولی ہے جس میں علم و حکمت اعلیٰ درجے میں پایا جاتا ہے اور تمہاری قوت عملیہ بھی اعلیٰ درجے کی ہے جو قانون اور نظام قائم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے چونکہ ان کی بہیمیت قوی ہے اور ان کی ملکیت بھی قوی ہے دونوں کے ملنے سے یہ اعلیٰ تر درجے کی انسانی جماعت وجود میں آئی ہے اب جن لوگوں کی علم و حکمت کی اساس پر نظام اور قانون بنانے کی اعلیٰ صلاحیت ہوئی ہے جو انبیاء بنی اسرائیل اور ان کے حواریین رہے ہیں وہ اعلیٰ ترین نمونے کے لوگ رہے ہیں پھر اس پورے چار پانچ ہزار سال کے دورانیے میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی دنیا میں حکمران رہی ہے عام طور پر خاص طور پر دنیا کے اس بہترین علاقے میں مشرق وسطیٰ میں فلسطین اور حجاز میں انہیں کی حکمرانی رہی ہے وہ خاصان علیہ السلام ہوں داود علیہ السلام ہوں ہاں جی اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کی حکمرانی ہو موسا علیہ السلام اور ان کی جماعت نے بیت المقدس فتح کر کے یوشا بن نون کی قیادت میں حکومت قائم ہو کی ہو تو اس پورے علاقے میں پھکمرانی انہی کی رہی ہے اسی کو قرآن حکیم نے نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ الو <تصفح> مکبل تو لکم دین اکم و اتمم تو میں نے تم پر نعمت مکمل کر دی جتنے اعلیٰ درجے کی علم و حکمت ہوتی ہے اتنا ہی اعلیٰ درجے کا نظام بنانے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو بین الاقوامی سطح کا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا فتح مکہ ہو چکا حجرت الوداع کے موقع پر ہاں جی یہ آخری آیت نازل ہوتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ اب بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے کی تربیت یافتہ جماعت جو حکمت و علم سے آراستہ ہے قانون اور سسٹم چلانے کی اہلیت ثابت کر چکی ہے اب اس جماعت کے آنے کے نتیجے میں گویا کہ نعمت مکمل ہو گئی تو بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے تو سب سے پہلے اپنی قوم اور اپنی اجتماعیت پر جو انعامات میں نے کیے ہیں احسانات کیے ہیں اور وہ بے شمار ہیں علمی اور عملی صلاحیت بھی دی ہے علم و حکمت بھی دیا ہے اور اقتدار اور حکومت بھی دی ہے طاقت اور قوت بھی دی ہے یہ سارے انعامات میں نے تم پر کیے ہیں اس کو یاد کرو اس کے بعد قرآن حکیم نے دوسری بات انہیں یاد دلائی وہ اوفو بیاہ بِعَحْدِ، دی اوفی بیاہ دی <بِعَحْدِكُم> میرا عہد پورا کرو عہد کیا تھا کہ جتنا کوئی انسان زیادہ طاقتور اور زیادہ علمی صلاحیتوں کا حامل ہے اللہ نے اس سے میساق لیا تھا کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو انسانی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے استعمال میں لائے گا تمام انبیاء سے یہ میثاق لیا گیا ان یہودیوں سے تو خاص طور پر تورات میں یہ وعدہ اور میثاق لیا گیا تھا عہد لیا گیا تھا کہ تم اگر میری بات کی پیروی کرو گے تو تمہارے لیے انعامات ہوں گے اور تم پر یہ لازمی ہوگا کہ جب اور جس دور میں جو نبی بھی آئے میری طرف سے اس کی بات تمہیں ماننی ہے اس کے ڈسپلن کو قبول کرنا ہے اس کی قیادت میں تمہیں کام کرنا ہے اس پر ایمان لانا ہے یہ مجھ سے تم نے معاہدہ کیا تھا اور تمام انبیاء کی زبانی ہوا ہے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر انبیاء سے میثاق کا ذکر کیا ہے خزانہ میساک ال نبی لما آتے ان کتابیں حکمت جب بھی تمہارے پاس کتاب و حکمت آئے اے انبیاء علیہ السلام تم سے معاہدہ ہے اور ظاہر ہے کہ جب نبی سے معاہدہ ہوا ہے بنی اسرائیل کے انبیاء سے تو انبیاء نے اپنی اقوام سے لیا ہے اپنے حوارین سے لیا ہے اپنی نبوت کو ماننے والوں سے یہ معاہدہ لیا ہے کہ جب بھی کتاب و حکمت آئے اور جب بھی کوئی رسول آئے تو لت امن ان بھی تمہیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے تو یہ معاہدہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے تمہارے ساتھ مکمل ہوا تھا حضرت نے ترجمہ کیا ہے تم پورا کرو میرا قرار تو میں پورا کروں گا تمہارا قرار تمہیں یہ انعام اس شرط پر ہے کہ تم یہ اعلیٰ صلاحیتوں کو اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی جو قرارداد منظور ہوئی ہے قرار ہوا ہے ہم نے جو معاہدہ کیا ہے اقرارنامہ ہم نے کیا ہے اس اقرار کے مطابق تم اپنا قرار پورا کرو قرار جس پر تمام فریق متفق ہو کر ایک معاہدے کی شکل میں اقرار کر لیتے ہیں اس کو اردو میں قرار کہا جاتا ہے قرار داد ہے یہ متفقہ تو جب قرار ہے ہمارے ساتھ تو تم اپنا قرار پورا کرو میں اپنا قرار پورا کروں اس انعام کی شرط یہ تھی کہ انسانیت کے لیے خدمت کا عہد کرو اور انسانیت کی خدمت کے لیے جب بھی کوئی نیا نبی آئے اور نئی کتاب آئے تمہیں اس کو ماننا ہے اس کے مطابق تمہیں انسانیت کے لیے خدمت کا کام کرنا ہے تو اوفو بے تم پورا کرو میرا عہد میرا قرار تو میں پورا کروں تمہارا قرار میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو بھی یہ بات مانے گا اسے حکمرانی ملے گی اسے خلیفہ بنایا جائے گا خلافت کی اولین شرط ہی علم اس علم کی بنیاد پر تو آدم نے فرشتوں کو لاجواب کیا اور اسی علم کی استطاعت کی وجہ سے ہی آدم کو خلیفہ بنایا گیا نہ کہ فرشتوں کو اور نہ جنات کو مجھ سے ہی ڈرو یا یا فرہبون ظاہر ہے کہ جس کی حکمرانی ہوتی ہے جس کی حکومتی رٹ ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ معاہدات کی خلاف ورزی پر جو بھی معاہدے کی خلاف ورزی کرے اسے سزا سنائے تو اس سے خوف زیادہ رہنا چاہیے معاہدات کو پورا نہ کرنے والا اس کو سزا کا ڈر ہونا چاہیے تو یہ سزا معاہدات کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہے تو ای یا مجھ ہی سے ڈرو ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے و آمنو بیما انزل تو مصدق الما ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے کتاب اس زمانے میں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ یہ اس زمانے کی حکمرانی کا نیا ضابطہ نیا دستور نئے سسٹم چلانے کے قوانین اور ضوابط پر مشتمل ہے لہذا اس دور میں اے مدینے کے یہودیوں تم اس پر ایمان لاؤ اور یہ کتاب وہ ہے جو مصدقلم معاکم تمہارے پاس جو کتاب موجود ہے تورات کی اور انجیل کی تو یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے تمہاری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی نبی آئے اور جو بھی اس پر کتاب نازل ہو وہ اگر تمہاری تورات کی اور انجیل کی تصدیق کرے تو اسے مان لو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب میں مقدس نے تورات کی تصدیق کی ہے کچھ احکامات کا نسخ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے لیکن مجموعی طور پر پوری تو کی تصدیق تمام مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سمجھ کر اس پر ایمان رکھے یہ تغیر و تبدل تو ہر سسٹم کے اندر ہوتا رہتا ہے اس لیے اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتاب تمہاری کتاب کی تقزیب کر رہی ہے ایک ہوتی ہے تصدیق اور ایک ہوتی ہے تقزیب تو تصدیق کی ضد تقزیب ہے یہ تمہاری کتاب کو جھٹلا نہیں رہی تصدیق کر رہی ہے تصدیق کے بعد جو احکام میں معمولی سا تغیر و تبدل حالات زمانہ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ہوا ہے نسخ ہوا ہے تو وہ نسخ تو موجود ہے لیکن وہ تقزیب نہیں ہے اس لیے اس کتاب پر ایمان لاؤ ولا تک اب کافر بھی اور تم سب سے پہلے اس کتاب کے کافر مت بنو مدینہ منورہ میں یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے اس کتاب مقدس کے کافر نہ بنو حالانکہ اگر بظاہر کفر دیکھا جائے تو مکہ میں جو لوگ تھے بارہ تیرہ سال پندرہ سال پہلے سے اولا کافرین تو وہ تھے اور یہاں یہودیوں سے کہا جا رہا لاتکون اولا کافرن بھی تم اس کے پہلے کافر مت بنو بات یہ ہے کہ وہ جو پہلے لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ تو جہل کی وجہ سے کیا ہے جہالت تھی مشرقی نے مکہ کیونکہ وہ پہلے کسی نبی سے واقف نہیں تھے کیونکہ مکہ میں کبھی کوئی پہلے نبی آیا ہی نہیں جی یہ پہلے نبی تھے جو اسماعیل کی اولاد میں مکہ مکرمہ میں آئے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو انہیں تو نہ نبوت کا پتہ تھا نہ کسی کتاب کا پتہ تھا نہ خلافت جیسے ان امور کے بارے میں اتنی باقفیت تھی جتنی ان یہودیوں کی تھی ان کے پاس تو کتاب بھی موجود ہے انبیاء کی ایک تسلسل بھی موجود ہے اللہ کے احکامات کو جانتے بھی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور کی آمد سے پہلے یہ اس نبی کے منتظر بھی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ چونکہ وہ ہماری نسل میں سے ہی ہوگا تو اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن حسد اور کینہ یہ کہ بجائے ان کی نسل سے وہ اسماعیل کی اولاد سے آ گیا تو اب بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو تمہارے پاس تو مکمل علم ہے کہ نیا نبی آنے والا ہے اور اس نبی کی یہ یہ خصوصیات ہیں تو علم کے باوجود نہ ماننا یہ اولا کافرم بھی وہ تو جاہل کی وجہ سے جاہل کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ جاہل کو کچھ پتا نہیں تھا جہالت کی وجہ سے اس نے قانون شکنی کی ہے تو میں تو سب کچھ پتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے تم پہلے کافر مت بنولا سمن کلیلا اور یاد رکھو میری آیات کو تھوڑے سے مول پر تھوڑے سے پیسوں میں مت بیچو معاملہ تو یہی ہے کہ مال کی محبت غالب ہے اس لیے آیات فروشی کا کام کرتے ہیں اس سے مفادات حاصل کرتے ہیں انہیں خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم سب کے سب ایمان لے آئے تو پھر یہ جو کھانے پینے کا دھندہ علماء و اخبار کا ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا تو میری آیات کو مت بیچو تھوڑے سے سمن تھوڑے سے قیمت کے بدلے دنیا کا جتنا بھی مال لے لے وہ سمن قلیل ہی ہے تھوڑا سا ہی پیسوں کا معاوضہ ہے ساری دنیا بھی ہو تو آیات کے بدلے میں کیا حیثیت ہے کیا قیمت ہے اس کی تو لاترو بھی آیا تھی میری آیتوں پر معمولی سا تھوڑا سا مول مت لو وہ ای آیا فتقون اور مجھ سے ہی بچتے رہو تقوا کا یہاں شیخ الہ ہند نے ترجمہ کیا بچتے رہو کیونکہ جب حکومت کہ قوانین کی خلاف ورزی کی جائے اس کے قوانین سے کھلواڑ کیا جائے اس کے قانون کو بیچا جائے قانونی مشغافیاں نکال کر لوگوں کی جیبوں سے پیسے بٹورے جائیں تو اگر حکومت واقعہ انسانیت کے لیے ہے تو اس کی حکومتی رٹ کو چیلنج کرنا ہے ایک جاہل آدمی یہ کام کرتا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے ایک پہلو سے کہ اس کو علم کا پتہ نہیں تھا لیکن علم رکھتے ہوئے قانون رکھتے ہوئے اس میں سے چور دروازے تلاش کرنا اس میں سے ہیلے تلاشنا اس کو استعمال میں لا کر لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنا قانونی منش کے ذریعے سے علم فروشی کا ارتکاب کرنا یہ بڑا جرم ہے اس لیے میرے عذاب سے بچتے رہو قانون شکن لوگ جو ہیں قانون کے نام پر وہ بھی علماء اور وکلا قانون فروشی کرتے ہیں قانون کا مقصد تو انسانیت کے لیے سہولت بہم پہنچانا ہے اور قانون ہی اگر اور قانون کے رکھوالے ہی اگر سہولتوں کے بجائے مشکلات کھڑی کر کے پیسے بٹوریں تو یہ بہت بڑا جرم ہے ویا یا سب سے بڑی خرابی ان کی کیا تھی ولابس الحق کا بل جب قانون فروشی کی جائے علم و حکمت کو بیچا جائے تو ہوتا کیا ہے حق اور باطل کو آپس میں مکس کیا جاتا ہے صحیح اور غلط کو مکس کر کے اب جو اسائل آیا ہے اسے تو نہیں معلوم اسے تو ذاتی مقاصد کے لیے باطل کو حق بنا کر پیش کر دیا یا بظاہر حق یا سچی بات کہی لیکن اس کے اندر ایسی ایک آدھ شک ڈال دی جس کے نتیجے میں اس کا مجموعی نتیجہ جو ہے وہ انسانیت کے لیے نقصان کا باعث بنے ہمیشہ حق اور باطل کو آپس میں مکس کرنے سے ہی مال بٹورا جاتا ہے پیسے لیے جاتے ہیں مفادات اٹھائے جاتے ہیں اقتدار پیدا ہوتا ہے چونکہ ان بنی اسرائیل کی سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ یہ علم فروش تھے علم رکھتے تھے لیکن علم کی بنیاد پر کام نہیں کرتے تھے تو علم فروشی حق و باطل کی تلبیس کے بغیر نہیں ہو سکتی اس لیے ان کی ایک اور اہم خرابی بیان کی لا تلویس اور حق قبل وہ تک تم الحق کا وہ حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو حق چھپانا کتنا بڑا جرم ہے ایک اور جرم ثابت کیا جہاں موقع ملا سائل ایسا بے وقوف آ گیا تو وہاں حق چھپا کے باطل والا سرکولر سامنے رکھ دیا جی صحیح آیت اور صحیح مسئلے کے بتائے جھوٹا مسئلہ آگے رکھ دیا اور اس سے پیسے لے لیے اور جہاں کوئی سمجھدار آ گیا تو بظاہر حق ہے درمیان میں کوئی نہ کوئی کیا ہے باطل مکس کر دیا پون تم تم جانتے بھی ہو کہ تم حق چھپا رہے ہو ایک یہودی اور یہودیہ انہوں نے ذنا کیا حضور کے پاس مقدمہ آ گیا مدینہ کے حکمران ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی چونکہ یہ مذہبً یہودی ہیں تو یہودی مذہب میں کیا تعلیمات ہیں بتاؤ اس کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے کیونکہ جو جس مذہب پر یقین رکھتا ہے اس کے مطابق ہی اس کا فیصلہ اقلیتوں کا فیصلہ اس کے مطابق ہوگا اب یہودی علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی بس جی ان کا منہ کالا کرو اور ان کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال دو اور ان کو گدھے پہ سوار کر کے مدینے میں بدلاؤ ایک کا رخ ایک طرف ہونا چاہیے اور دوسرے کا رخ ادھر ہونا چاہیے دوسری طرف ہونا چاہیے ان کے منہ کالے کر دو بس یہ سزا ہے حضرت عبداللہ ابن السلام جو پہلے یہودی عالم تھے تورات کے حافظ تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں ان سے کہو کہ تورات لے کر آئیں اپنی کتاب لے کر آؤ تو تورات لے آئے اور ان سے کہا کہ تم پڑھو اور عبداللہ ابن السلام نے ابھی اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا وہ کمرے میں تھے اب چونکہ وہ ان کی اپنی زبان میں سریانی یا عبرانی زبان میں تورات لکھی ہوئی تھی تو حضور کے سامنے ہاں جی وہ جو آیت تھی زنا پر سزا رجم کی اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھ لیا آگے پیچھے سے پڑھ کے جو انہوں نے اضافے کیے ہوئے تھے وہ پڑھ کر سنانا شروع کر دیا تو جیسے ہی اس نے وہ چوری کی تو حضرت عبداللہ ابن سلام ایک دم دروازہ کھول کر پیچھے سے آئے انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو یہ ذرا ہاتھ اٹھاؤ اس کے نیچے کون سی آیت ہے وہ آیت پڑھنی پڑی انہیں اور اس آیت میں لکھا ہوا تھا کہ ان کو رجم کرو تو حق کو چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو پھر حضور نے پوچھا کہ بھائی کیوں حرکت کی کہ تورات کے اندر واضح اور دو ٹوک حکم ہونے کے باوجود تم نے یہ اپنی طرف سے مسئلہ بدل لیا تو بخاری شریف میں روایت ہے کہ انہوں نے بتلایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ زناکاری کا ارتقاب جب حکمران طبقے یا کوئی معزز اور شریف خاندان کر لیتے تھے تو اب ان کو مارنا اور قتل کرنا ہمارے لیے ہم علماء کے لیے بڑا مسئلہ تھا ظاہر طاقتور ہے حکومت ہے اور بیچارہ کو غریب سا پکڑا جاتا جرم میں تو اس کے اوپر ہم آیت کے مطابق ان کو پھانسی چڑھا رجم کر دیتے تو پھر ہمارے ضمیر نے ملامت کی کہ کیا بات ہے کہ تم طاقتور لوگوں کو تو کیا ہے چھوڑ دیتے ہو اور غریبوں کے اوپر قانون لاگو کرتے ہو تو پھر ہم نے درمیانہ درمیانہ سے ایک قانون بنا لیا کہ جو سب پہ لاگو ہو جائے کہ جی بجائے سنسار رجم کرنے کے ان کا منہ کالا کر دو اور ان کو کیا پھیراؤ اور بس ضلیل کرو چاہے وہ حکمران ہو یا کوئی تاکہ جان بچ جائے ان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لانت والا کام تم نے شروع کیا ہے اب چونکہ اس کے نتیجے میں حکمرانوں سے پیسے مل جاتے تھے قانون جو بدل دیا اور عموماً زناکاری کاری کا انتقاب جو ہے پیٹ بھرے ہوئے کرتے ہیں بےچارے غریبوں کو کام فرصت ہے وہ تو اپنی محنت مشقت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو قرآن حکیم نے کہا تخ تم الحق کا تم تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو یہاں قرآن حکیم ان کی خرابیاں گنوا رہا پہلے نعمت ذکر کی معاہدے کی یاد دہانی کرائی پھر ان کو ایمان کی دعوت دی اور پھر ان سے کہا کہ علم کے باوجود صحیح بات کا انکار کرنا اور پہلا کافر بننا یہ سب سے بڑی جرم کی بات ہے آیات کو مت بیچو حق کو باطل کے اندر تلویز مت کرو حق کو چھپاؤ مت یہ اجمالی اجمالی بات قرآن حکیم اس پہلی حقوع میں بیان کر رہا ہے تفصیلات اگلے دوسرے رکوع سے جب شروع ہوں گی تو وہاں قرآن حکیم بیان کرتا ہے و عقیم الصلاط و آت الزکاطور قمراکین <الْرَّاكِعِن> اب ایمان لاؤ پہلے آمین و بیما انزل تو جو میں نے نازل کیا اس کتاب پر ایمان لاؤ اور نماز کا نظام قائم کرو نماز تو یہودی بھی پڑھتے تھے جو موسا علیہ السلام پڑھ رہی تھی دو وقت کی لیکن اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ان کے ہاں حکم نہیں تھا کیونکہ جماعت کے لیے بیت المقدس ہونا ضروری ہے اور وہ ان کے ہاں ظاہر ہے کہ دور ہے تو وہاں انفرادی طور پر نماز پڑھتے تھے اور وہ آت الکات زکوٰۃ ادا کرو مال خرچ کرو ورکم اور یہ جماعت کی اہمیت بیان کی کہ مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کیا ہے عبادت کرو رکو اصل میں یہودیوں کی نماز میں نہیں تھا قیام تھا اور سجدہ تھا تو یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ دین جب یہاں آیا تو نماز میں رقو بھی ایک درمیان میں شامل کر دیا گیا کہ قیام بھی ہو رقو بھی ہو اور پھر سجدہ بھی ہو اللہ کے سامنے تو ورکاؤ مع کے با جماعت نماز ادا کرو یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت کا حصہ بنو خالی عقیم الصلاط یا آت الزوات نہیں دونوں چیزیں مار راکعین رکو کرنے والوں کے ساتھ ہوں خب جاہ اور حب مال دو بنیادی مرض ہے اور ان دونوں کا علاج یہی ہے کہ مال کی محبت کو توڑو زکوات کے نقطہ نظر سے کہ مال دوسروں پر خرچ کرو اور جاہ پرستی ٹوٹتی ہے نماز سے کہ جب آدمی سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ کے سامنے ناک رگڑتا ہے تو اس کا تکبر اور غرور جو ہے وہ کیا ہے ٹوٹتا ہے ختم ہوتا ہے تو اس لیے یہ دو مرض ہیں جس کے نتیجے میں تم حق کو باطل میں تلبیز کر کے مال بٹورتے ہو سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہو اور اللہ کے سامنے تکبر کرتے ہو اللہ کی آیات کو بیچتے ہو اپنے سیاسی مفادات کے لیے تو اس سے بعض آ جاؤ قرآن حکیم کہتا ات امرون تنسکم و انتم تتنول کتاب کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو بعض یہودی مدینہ کے ایسے تھے علماء یہود میں کہ وہ لوگوں کو تو کہتے تھے کہ مذہب بڑا اچھا ہے اسلام صحیح مذہب ہے جاؤ تم مسلمان ہو جاؤ لیکن خود نہیں اسلام قبول کرتے تھے تو قرآن حکیم نے مخاطب ہو کر کہا تھا مرور اناس لوگوں کو تو حکم دیتے ہو بلبر بر نیکی کا کہ مسلمان ہو جاؤ وہ تنسونا انفوسا اور خود اپنے آپ کو تم نے بھلا دیا افلا تاخلون جو آدمی اپنے علم پر خود عمل نہیں کرتا اور دوسروں کو علم کی دعوت دیتا ہے تو اس کو غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ بھائی سب سے پہلے کسی نصیحت کرنے والے کو اپنی نصیحت پر خود عمل کرنا چاہیے اپنے دل کو سمجھائے کہ وہ خود نصیحت پر عمل کرے جو انجینئر اپنی انجینئرنگ پر خود عمل نہیں کرتا دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو ڈاکٹر صاحب خود تو پرہیز کرتے نہیں دوسروں کو کہتے پرہیزگار بن جاؤ خود تو صحت کے اصولوں کو پامال کرتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ صحت کے اصول پر عمل درآمد کرو وکیل صاحب خود تو قانون شک نہیں کرتے ہیں دوسروں کہتے قانون کے پابند بنو تو قرآن نے کہا افلا تاقلون کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے کتاب پڑھتے ہو تم تورات اور انجیل اور اس کتاب کے اندر اس کتاب کی تصدیق بھی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بھی تعلیم دی گئی ہے اس کی لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو کہ یہ کام کرو اچھی بات ہے لیکن خود عمل نہیں کرتے افلا تاقلون عقل و شعور کا استعمال اس کی دعوت دی ہے قرآن حکیم نے اور کہا وسطین و بصبری اس عقل و شعور کے مطابق اس کتاب کے مطابق اپنے رویوں کو درست کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حب جا اور حب مال سے نکلو حب جا اور حب مال مال کی محبت صبر کے بغیر ختم نہیں ہوتی اپنے نفس کو روکنا پڑتا ہے خواہشات سے جتنے وسائل حلال طریقے سے آپ کے پاس آئے ہیں اسی پر رک جانا اسی پر صبر کرنا اور اگر ہر ایک مالدار کو دیکھ کر اس کے پیچھے دوڑنے لگ جائے کہ ایسی گاڑی میری ہو ایسا مکان میرا ہو ایسا مال میرا پاس ہو اتنا یہ ہو اتنا وہ ہو تو وہ تو کہیں بھی رک نہیں سکتا صبر جو ہے استقامت اپنی انسانیت اپنی ضرورتوں اپنی خواہشات اپنی تمام چیزوں پر ڈٹ جانا جماؤ اختیار کرنا یہ انسان کے اندر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی استعداد پیدا کرتا ہے اس لیے کہا وسطعینوں مدد چاہو صبر سے اور وصلاط اور نماز سے نفس کو خواہشات سے روکنے کا ذریعہ نماز بھی ہے کہ جب خالصً اللہ کے لیے نماز انسان قائم کرتا ہے تو پھر یہ نماز اس کے اندر سے جاں پرستی کے جراثیم بھی اور مال کی محبت کے جراثیم بھی دور کرتی ہے نماز کی حالت میں اللہ سے تعلق کے نتیجے میں ان دونوں چیزوں کا ربط منقطع ہو جاتا ہے اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جب آدمی بازار میں ہوتا ہے دوسرے انسانوں کے ماحول میں ہوتا ہے تو وہاں اپنے آپ کو روکے رکھنا سرمایہ پرستی کی تائیشات سے سرمایہ کی خواہشات سے اس کے مطالبات سے اور قرآنِ حکیم کہتا وہ انََََََََََ نہََقبيۃۃۃۃ الخواشين لیکن یہ دونوں کام جو ہیں استقامت اختیار کرنا مال کی محبت سے بچنا اور نماز کی پر استقامت اختیار کرنا یہ بہت ہی بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو عل الخواشين جو عز و انکساری کرنے والے ہیں آج اللہ کے سامنے خوشو و خضو کرنے والے ہیں یعنی اللہ کو حکم الحاکمین مان کر اس کی حکمرانی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے ہیں اللہ دین یضنون و الَََََََََّ ملاقوربم و الّّلیہ راج عون وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں خیال رکھتے ہیں اس دھیان کو یقین میں پیش نظر رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم کہ انہیں اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ ان راجعون اور یہ کہ ان کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہاں حساب کتاب ہونا ہے دنیا کے اجتماعی نظام میں حکومتی ڈسپلن اور سسٹم چیزوں کو درست کرتا ہے جہاں حکومتی ڈسپلن کا ڈر موجود ہوتا ہے وہاں قانون شکنی نہیں ہوتی اور جہاں کا سسٹم کمزور ہو خود حکمرانی سسٹم کی خلاف ورزی کریں قانون توڑیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا اس لیے انسانی معاشرے نظاموں سے درست ہوتے ہیں افراد کی انفرادی نیکی سے نہیں نظام کی طاقت سے ہوتے ہیں اور نظام جب احکم الحاکمین کا ذات باری تعالیٰ کا اس کائنات پر مکمل گرفت کا جسے یقین ہے وہ اس کی بادشاہت اور اس کی حکمرانی کو تسلیم کرتا ہے اس کے ڈسپلن کو مانتا ہے اور اسے پتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں پچاس ساٹھ سال گزارنے کے بعد ان اعمال کے نتائج مجھے وہاں بھگتنے ہیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی حکمرانی ہو اور وہاں کسی قانون شکن کو سزا نہ دی جائے یا قانون پسند کو انعام نہ دیا جائے جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں تو کیا ہے پوری سوسائٹی جنگل کا قانون ہوتی ہے جنگل کا قانون رائج ہوتا ہے وہاں تو کیا ہے حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ مال کی محبت اور جاہ پرستی یہ ختم ہوتی ہے صبر سے استقامت سے صبر کی تین قسمیں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے امور ہیں انہی پر رک جانا صبر کا لفظی معنی ہے رک جانا اور جو انسانیت دشمنی کی جتنے بھی امور ہیں ان سے بھی رک جانا صبر الطعات صبر انل معاشی کہ تمام جو اللہ کے احکامات اور انسانیت کے فائدے کے امور ہیں ان کے اوپر ڈٹ جانا اور جتنے بھی انسانیت دشمن کی چیزیں ہیں ان سے بھی کیا ہے رک جانا صبر کی دوسری قسم یہ ہے. اور صبر علمکار اس صحیح بات پر ڈٹنے کے نتیجے میں کوئی مصیبت آئے جی تکلیفیں آئیں لالچ دیا جائے کوئی اور خواہشات ابھاری جائیں تو ان سے بھی کیا ہے پرہیز کرنا ان کا بھی مقابلہ کرنا کوئی جبر کیا جائے کوئی طاقت کا استعمال کر کے کہا جائے کہ تم اس ڈسپلن کو توڑو اور غلط بات کی طرف چلو تو وہاں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا تو یہ تین چیزوں سے صبر جو ہے یہ انسان کے اندر حب مال اور حب جہ کا خاتمہ کرتا ہے تو اس پرکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دعوت دی ہے ان کے انعامات کا تذکرہ کیا ہے معاہدات یاد دلائے ہیں اور پھر جو بنیادی خرابیاں تھیں حق و باطل کی تلویز کی آیات فروشی کی حق کو چھپانے کی قرآن حکیم نے ان تمام سے انہیں روکا ہے اور آگے اگلے رکوع سے پھر قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ وہ نعمتیں کیا تھیں جو ہم نے تم پر کی ہیں تمہارے آباء و اجداد پر کی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق وطا فرمائے اللہ مسل أدموين voilà